0: Temat för dagens gudstjänst är det levande ordet. Och evangelietexten den är hämtad från Johannes kapitel 6, verserna 6-69. Och det är en sån där text som man måste ha lite förgrundsförståelse för för att kunna fatta den. Och så här, dagen innan den här texten utspelar sig så har Jesus gjort brödundret och med lite fiskar och några bröd mättat fem tusen människor vid stranden till Galileiska sjön. Och efter det så ger sig lärjungarna, Jesus går åt ett håll, lärjungarna ger sig ut med båt på sjön. För att åka med båt till andra sidan, till Kafärnum. Jesus kommer gående till dem på vattnet. Och när det är morgon så är de framme i Cafarnum och Jesus börjar undervisa i Synagogan i staden Och samma människor som Jesus gjorde Bröd under ett för Undrar vart Jesus har tagit vägen Och de frågar Och de börjar följa efter Så de kommer också till kafärnum Där när Jesus började undervisa Det står inte exakt hur många det är Men det var ju fem tusen, så Det är nog ett ganska stort antal människor Som följer efter och när Jesus börjar undervisa i synagogan så börjar han undervisa om att man måste äta hans kropp och dricka hans blod för att kunna ha gemenskap med Gud, faden. Och så står det i texten att folket börjar tvista om hur det här egentligen ska gå till. Och i slutet av den här undervisningen i synagogan, det är då texten kommer från Johannes Evangeliet. Och där står det så här. Många av hans lärjungar som hörde honom tala sa Det är outhärdligt det han säger. Vem står ut med att höra på honom? Jesus som genast förstod att lärjungarna förargade sig över hans ord sa till dem Får det här er att vakla. Hur blir det då om ni får se människosonen stiga upp dit, dit där han var förut? Det är anden som ger liv. Köttet är till ingen hjälp. Det ord jag har talat till er är ande och liv. Men det är några av er som inte tror. Jesus visste ju från början vilka som inte trodde och vem som skulle förråda honom. Och han fortsatte. Det var därför jag sa er att ingen kan komma till mig om han inte får det som en gåva av fadern. Då drog sig många av hans lärjungar tillbaka och ville inte längre följa med honom. Och Jesus sa till de tolv Inte vill väl ni också gå er väg? Och Simon Petrus svarade Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord och vi tror att vi förstår att du är Guds helige. Vi ber tillsammans Tackare att du är här just nu mitt ibland oss öppna våra öron, våra ögon, våra sinnen för vad du vill ha sagt till oss här idag. Amen. Det är ingen överdrift att säga att Jesus verkligen verkligen skulle behöva en god PR-strateg. Som kunde hjälpa honom i den situation som han nu befinner sig i. För efter att ha undervisat i synagogan i Cafärnum. Så har verkligen Jesus skapat ett medialt haveri. Dagen innan hade fem människor lyssnat till honom och följt med honom. När han skulle undervisa. Och Johannes låter oss som sagt ana att det är ganska många av de här som följer med. Och en bra PR-strateg skulle nog säga att Jesus skulle utnyttja den här situationen. Och han skulle nog säga till honom efteråt att du har nog inte utnyttjat den här på ett speciellt bra sätt. Allt var ju uppdukat för Jesus. Det var medvind och folk följde med honom. Och hade Jesus haft en bra PR-konsult vid sin sida så hade han nog sagt att passa på nu och smid medan hjärnet är varmt. Här ska skaffas fler efterföljare. Tror jag rådet hade varit. Och istället så sätter sig Jesus och undervisar. Om att vägen till Gud går genom hans kött och blod. Och det var inte det som människorna ville höra. Och en efter en så lämnade de. Och det som var förut för ett dygn sedan, var fem tusen. Är bara nu något fler än tolv kvar lärjungar. Vilket tapp. Hade vi beskrivit det idag så hade det nog använt ordet katastrof. Jesus skulle egentligen behöva en hel avdelning mediestrategier för att verkligen kunna rätta till det här och vinna tillbaka folket på sin sida. Och kanske är det inte så konstigt att de lämnar Jesus- för Jesus budskap in i den här tiden var radikalt. Och den liknade inte den undervisningen som det judiska folket hade fått innan. Det var obekväm och kanske rubbade dem, eller rubbade den människornas världsbild. Och vem skulle inte lämna då? Och mitt i denna kris som Jesus och hans lärjungar nu befinner sig i, när flera tusen människor har lämnat. När det bara är den ursprungliga lilla kärnan kvar det är då Johannes har lagt in höjdpunkten i evangeliet. Det är då när alla har lämnat som en vändning sker i evangeliet. Ingenting talar längre till Jesus fördel. Folk har slutat lyssna. Och det är då som Petrus säger: "Herre, till vem skulle vi gå?" Du har det eviga livets ord. Och vi tror att du är Guds helige. Och jag tänker att det här är ord som får lärjungarna, de som är kvar, att verkligen hoppa till av flera anledningar. För det första när Peter säger, herre till vem skulle vi gå? Uppenbarligen fanns det ju ganska andra många platser att gå till. Flera tusen människor hade ju precis lämnat och gått till någon annan plats just men det är framför allt den andra strofen som jag tror att lärjungarna häpnade över. Och det är orden när Petrus säger, du är Guds helige. Och det är ord som lärjungarna är bekanta med. I Petrus ord så ekar gamla testamentet för dem. Och i gamla testamentet så är det endast Gud som är helig. Och att säga att någon är Guds helige innebär att säga att denna personen är Gud. Och det är det Petrus säger när alla har lämnat Jesus. Att Jesus är Gud. Det är där och då, när Jesus nästan är ensam kvar, som Petrus förstår vem Jesus egentligen är. Att han är Gud själv mitt i krisen när alla har lämnat och det bara är en futtig liten skara kvar, då förstår Jesus, eller då förstår Petrus vem Jesus är. Det är ganska märkligt tycker jag. Och liksom i Israel för drygt 2000 år sedan, så lever vi i en värld där krisen bara är runt hörnet för oss. Det finns så många kriser runt om oss. En del är stora, en del är små. Jag läste på Aftonbladet i fredags att det skulle komma ett monsterlågtryck med skräckregn. Det låter verkligen som en kris. Jag tänker ett skräckregn, det vill man inte vara med om. Det finns så många kriser och jag ska inte ens nämna den krisen som väckrelekers befinner sig i nu. Inte ett ord. Där man ur ett globalt perspektiv så befinner vi oss just nu i en miljökris. En kris som vi alla har en del i och som vi alla är drabbade av. En kris som vi inte kan blunda för. Vi har krig som pågår runt om i världen, till och med i Europa. Inte långt ifrån oss pågår ett krig. Och i krigets spår så följer en flyktingkris som vi har fått höra om och sett då människor tvingas lämna sina hem på grund av kriget och fly. Och de senaste veckorna har tidningarna fyllts av artiklar om den senaste krisen en virusepidemi från Kina som riskerar att få globala följder. Det finns många kriser globalt. Vi pratar också om att det finns en kris i kyrkan, och det är sant. Jag gick in och googlade lite när jag förberedde predikan och så hamnade jag på kyrkans hemsida och några årsmöters protokoll. De senaste tre åren har i genomsnitt 14 församlingar lagt ner sin verksamhet inom Ekumeniakyrkan. Alltså en församling i månaden har lagt ner sin verksamhet. Och fram till det att missionskyrkan gick upp i ekumeniakyrkan, så hade medlemsantalen pekat neråt sedan 30-talet. Det är ingen överdrift att kalla det för en kris. Den lokala församlingen lider ibland av kriser med jämna mellanrum, inre splittring, inte ovanligt. Vi är en gemenskap som tror och tycker olika och med jämna mellanrum så skapar det här spänningar i församlingen. Och krisen är inte så långt borta, även här. Och även på det personliga planet så går vi människor igenom kriser i våra liv. Livet är skört. Sjukdom, utmattning eller när någon nära går bort. Det skapar kris i våra liv. Krisen är aldrig långt borta. Att leva innebär att vi möter kriser. Och när krisen kommer, stor eller liten, global eller personlig, så har den en tendens att sluka oss allihop. Och mitt i den så har vi svårt att höja våran blick och kunna se bortom den. Krisen liksom lägger en blöt filt över våra liv. Jag tror att det är till exempel därför som människor känner klimatångest. Ångesten lägger en blöt filt till följd av miljökrisen. Och Jesus och hans lärjungar befinner sig som sagt mitt i en kris i dagens evangelietext. I en situation som skulle kunna få vem som helst att vackla. Flera tusen människor har precis lämnat dem. Och det är mitt i det kaoset som Petrus inser vem Jesus är. Att han är Guds son. Han lyckas lyfta sin blick och se Jesus sanna identitet. Och han och de övriga lärjungarna blir dessutom kvar hos Jesus. De förstår att Jesus är vägen, sanningen och livet- och de förstår att Jesus ord är, som han själv säger, ande och liv. Och de blir kvar hos Jesus trots det som nu har hänt. Och när krisen kommer så tror jag att vi får inspireras av de här tolv lärjungarna och bli kvar hos Jesus och söka oss till Jesus. Det är det som innebär att vara kristen. Att sätta sin tro, sitt hopp till Jesus. Och när kaoset och krisen möter oss så får vi, likt Petrus, säga Herre, till vem skulle vi gå? När världen befinner sig i en miljökris då är det lätt att söka sig till och falla offer för domedagsprofeterna som säger att allt hoppar ute. Det skapar någon form av trygghet att tänka så. Det är frästande att likt Svenska kyrkans församling i Limhamn kalla en tonårsflicka med en skylt som bär en skylt och som uppmanar till skolstrejk att kalla henne för Jesu efterträdare. Det Greta Thunberg gör är fantastiskt och hon inspirerar väldigt många. Men hon är inte gud. Söker man sig till, i sin desperation till henne med de förhoppningarna då kommer man att bli besviken. Istället får vi som kristna inspireras men söka oss till den levande guden. Han som är livets ord. Det levande ordet. Och Vi får bli, bli kvar i honom och gå dit som han går, mitt i krisen. Och vi lever i en orolig värld, krig och konflikter. Det är lätt att sätta sin trygghet i att köpa fler vapen och upprusta försvaret. Att stänga gränserna, sätta upp taggtråd så att världens kaos inte behöver komma innanför vårt lands gränser. Som lärjungar så får vi istället öppna oss mot Gud och inse, likt Petrus, att det är han som har all makt. Det är i Jesus vi får söka våran trygghet, inte i taggtråd och vapen. Och när kyrkan befinner sig i kris och tappar medlemmar så är det lätt att söka sig in på samma planhalva som tusentals predikanter som proklamerar en form av självhjälpsterapi. Det är enkelt och det är lätt för oss att förenkla evangeliet till du duger som du är. Istället för att predika om den Gud som älskar oss alla och som gav sitt liv för oss för att vi ska kunna ha gemenskap med oss med att han ska kunna ha gemenskap med oss och upprätta oss ifrån synd. Vi frästas att tona ner evangeliets profetiska röst för att inte skrämma iväg människor från våra kyrka. Istället får vi, mitt i krisen, söka oss till Gud, till Jesus och lita på hans kraft. Och när splittringen står för dörren och krisen kommer till församlingen, då är det lätt att ge upp. Och lämna, säga, nu får det vara, nu orkar jag inte mer. De får hålla på med sitt där. Istället får vi söka oss till det som förenar oss. Jesus. Även om det är svårt. Och när krisen kommer i våra egna liv, i form av sjukdom, utmattning, död, brustna relationer. Så finns ständigt frestelsen att gå in i sig själv- och sluta sig från omvärld, familj, vänner, församling och Gud. Jag har själv varit frästad att göra det här många gånger. Sluta mig. Men jag har också fått erfara att Jesus möter den mitt i krisen. Där man inte trodde att han fanns. Och han vill möta oss. Och lösa oss ifrån inneslut, de inneslutande bojorna. För han är, som det står i texten, ande och liv. Det här kanske låter enkelt, men det är inte det. Att våga bli kvar och våga stämma in i Petrus ord: Herre, till vem skulle vi gå? Det är inte enkelt. Och det tänker jag Petrus själv är det främsta exemplet på. När Jesus dör på korset så överger alla lärjungar honom. Och Petrus som tidigare varit så självsäker överger Jesus när krisen kommer och förnekar Jesus. Då står han inte kvar. Men då... När Jesus går igenom sin personliga kris, efter att ha svikit och lämnat Jesus. Det är då Jesus möter Petrus på nytt. Vid Tiberiasjöns strand efter uppståndelsen så visar Jesus sin nåd och ställer frågan till Petrus. Älskar du mig? Och Petrus får svara ja på frågan. Och åter söka sig mot den levande guden. När vi inte lyckas bli kvar. När vi söker falsk trygghet och gör som folket som lämnade Jesus. Då står han ändå kvar. Han överger inte oss. Och strax så kommer vi få fira nattvard. Gavorna är framdukade här. Och vi kommer få vända oss mot Gud mitt i en värld i kris. Vi kommer att få ta del av hans kött och blod i brödet och vinet. Där får vi växa i tro och tillit. Genom att gå fram- och ta emot gåvorna, ta emot brödet i handen, få doppa det i vinet. Då stämmer vi in i Petrus ord och erkänner att Jesus är Herre. Och vi instämmer i hans ord. Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord och vi tror att vi förstår att du är Guds helige. Vi ber tillsammans. Jesus Kristus, tack att du står kvar. Tack att du äger det levande ordet som skapar liv i oss. Och herre, när vi försöker skapa oss falska tryggheter i våra liv och i en värld. Hjälp oss att se vart vår trygghet ligger till vem vi kan gå. Tackar att du står kvar där. Liksom du gjorde för Petrus att du står där även idag men öppen framför oss. Amen.